0: és szívvel köszönjük a kedves hallgatókat, én Miklós Balázs vagyok és itt van valak. Balázs Bence. Annyit így kulissza titokként elárulhatunk, hogy ez az első olyan adás, ahol mozgban ülünk a, a podcast mikrofon mögött. És múlt héten azon gondolkodtam, hogy miért mindig negatív vagy hát szomorú témákat dolgozunk fel, hogy miért, miért nem lehet a közélet vagy a politika boldog vagy happy. Viszont az a szomorú hírem van, hogy hát ezen a héten sem lesz ez másképp. Ugyanis múlt héten a parlament megadta a kormánynak a különleges vagy rendkívüli jogrendet, és hát sikerült is egyből alkotmányt módosítani és egy új választó törvényt beadni. Erről kéne ma beszélünk.
1: Jó, és szerintem azért fogadták el egyből a rendkívüli jogrendet, hogy ez a a média cunami, ami először végig söpört az ellenzéken, az, az nem menjen rajta végig még egyszer, az zárulok, meg stb. még ismerik a szolgá Nem tudom, hogy erről neked a véleményed.
0: Hát igazából itt, itt ami engem, engem leginkább elszomorít az az, hogy, hogy nyilván az érthető, hogy ebben a szituációban gyors rendeleteket és döntéseket kell hozni, törvényeket kell alkotni, Viszont, viszont az, az meglátjuk, az meg hogy hiába a rendkívüli jogrend, ennek ellenére mégis Orbán Viktor Facebook oldaláról kell megtudjuk, hogy éjféltől kötelező a maszk használat. Aztán kiderül holnap a közleg vagy másnap a közlönyben, hogy ja, hát amúgy mégsem úgy van, ahogy, ahogy azt Orbán belengedte. Szóval jó dolog lenne ebben a szükségállapotban ez a rendkívüli jogrend, vagy jogalkotás, de hát mégse arra használjuk, amire kéne, hanem mint mondtam, alaptörvényt és választó törvényt módosítani.
1: Igen, hát ugye elsősorban ez a Warby féle családok egysége, ami arról szól, hogy ha jól pontosan olyan a hogy az apa férfi, az anya nő. Ja. Miért volt erre szükség szerinted? Most őszintén miért volt erre szükség? vajon Figyelj,
0: ami azt élet, én kicsit kutattam, hogy a szociológia az megkülönbözteti-e a, a családi modellekben tesz ilyen különbségeket, hogy most nő, férfi, stb. Arra a következtetésre jutottam, hogy hát el, eléggé felületesen vizsgálódtam, de arra a következtetésre jutottam, hogy hogy maga a szociológia az család fogalmat azt, azt kiterjeszti, akár a Akár ugye itt arra gondolunk, hogy Kovács család, és akkor nem tudom hány generáció. Illetve már megemlíti az egyháztartásban élőket. Ugye ez az egyháztartásban élők közössége, ez, ez igazából a, a közgazdaságnak és az alapegysége, ugye mint a háztartás, mint fogyasztó. És, és így arra a tudtam, hogy ennek tudományos alapjai nincsenek. Tehát, tehát, hogyha itt most ilyen dolgokra hivatkozunk, hogy tudom, hogy nem erre hivatkoznak, de hogyha ezzel meg megmagyarázni, nem lehetne. Viszont olyan szempontból, hogy most konzervatív értékrend, meg, meg, meg családmodell. Én azt látom, amiről beszéltünk is, Dúró-Dúró ledarált azt a bizonyos könyvet, az ország felháborodott, reagált rá valahogy, ezt gondolom, a Fidesz megmérte, és ez alapján most törvényeket alkotnak.
1: János ja, hát Varga itt azt mondta, hogy azért kellett mindenféleképpen ezt, ezt a döntést meghozni, mert 21. századi problémákkal nézünk szembe, és 10-20 év ezelőtt arról szó sem lehetett volna, hogy mondjuk melegek örökbe fogadjanak gyerekeket, de hogy most már ez úgy nézett ki, hogy kinövi magát egy társadalmi kérdésé, és ezt akarta gyakorlatilag megakadályozni, hogy ebből bármiféle diszkúrzust legyen, ezt le akarta vágni. Ja, ez volt az indok, hogy miért kellett ezt alaptörménybe foglalni. Na most innen nekem erre az jutott eszembe erről az okfejtésről, hogy akkor most itt gyakorlatilag a demokratikus diszkúrzust akarta ezzel valamilyen szinten megakadályozni, illetve azt, hogy olyan kérdésekben, amikben a társadalomnak kéne dönteni, gyakorlatilag a kormány dönt helyettük. Most akkor ez, ez nem tudom, hogy ez mennyire acceptálható vélemény.
0: Hát figyelj, azt gondolom, hogy valamilyen szinten igazod van, viszont, viszont az, hogy az, hogy a kormány dönt olyan dolgokban, amiben, hát az embereknek kéne, azt látjuk az elmúlt tíz évben, hogy hát igen, hát ez, ez, ez így működik. Tehát amiben amiben a, az állam kikéri az emberek véleményét, az tökre nem számít, meg tökre nem valid. Most itt folytatunk nemzeti konzultációkat soros tervekről, meg migrációról, de, de ilyenekről, hogy hogy melegjogi kérdések, abortusz törvény, eutanázia, és itt most lehetne sorolni, ilyenekről nem folytat a kormány konzultációkat, vagy nem kérdezi meg az emberek véleményét, csak teljesen jelentéktelen dolgokról, amikben hát meg, szóval azt gondolom, hogy a Fidesz abban kérdezi meg a, az embereket, amiben nagyon jól tudja, hogy mi lesz, a, mi lesz a válasz.
1: Igen, hát nem is ezt akartam ebből kihozni, hogy szóval nyilvánvaló, hogy nem fogja megkérdezni az embereket a Fidesz ilyen kérdésekben, hanem hogy még, arra rátesztek egy lapáttal, hogy gyakorlatilag azt hozzák föl, érnek, hogy erre miért volt szükség. Ami gyakorlatilag teljesen szembe megy a társadalmi norm, európai társadalmi normákkal. Tehát ez miért legíti, miért, Erre miért nem háborodunk föl, vagy... Nem is értem, én ezt is láttam sehol leírva, hogy valaki ezt kiemelte volna, pedig szerintem ez, ez elfogadhatatlan vélemény, amit Varga Judit itt tálalt nekünk.
0: Arról a mozgalomról mi a véleményez, hogy a család az család? Ugye most liberális oldalon elkezdődött egy ilyen, hát nevezzük mozgalomnak, és, és itt megjelentek a különböző posztok, hogy kutya plusz macska plusz egyedülálló nő, egyenlő család, férfi plusz férfi, egyenlő család, nő plusz nő, egyenlő család, és persze ott volt, hogy nő plusz férfi plusz gyerek is egyenlő család, de hogy erről mi a véleményed?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha valami történik általában ebbe az országban, sőt, bárhol a világon, még politikában is akarnak, megjelenik egy állampólusa. A, a, a kérdés az igazából az, hogy az állampólusa mennyire tudja kinőni magát, illetve mennyire legitim. Egyettől érteni az a, a kérdéssel, hogy, hogy nem feltétlenül azt nevezhetjük csak családnak, hogyha egy férfi, meg egy nő, meg, meg gyerekek, mert erről már beszéltünk, lehet régen volt már, de beszéltünk arról, hogy miért jobb az, hogyha egy vagy kettő meleg pár a gyereket, mint hogyha az otthonokban nőne föl. Ja. Arról is beszéltünk, hogy milyen súlyos probléma Magyarországon, hogy mennyien kerülnek gyerekotthonokba, és hogy erre gyakorlatilag a kormánynak semmilyen reakciója nincs, sőt még megnehezíti a dolgait ezeknek a gyerekeknek. Innentől kezdve pedig ez már nem csak az a kérdés, hogy ez most ideológiailag mennyire fekszik nekem, hanem itt gyerekek sorsáról van szó, és tovább lehet vezetni még rengeteg problémára ezt, ezt a kérdést. Szóval szerintem ez, ez ezt nem, nem itt a tárgya, innentől kezdve.
0: Na igen, mert ezt, a, ezt az alkotmánymódosítást megelőzte egy olyan törvény, ami kimondta, hogy egyedülálló emberek nem azt, hogy nem fogadhatnak örökbe, hanem csak Novák Katalin miniszter engedélyével fogadhatnak örökbe gyermekeket. Na most nyilván ezt tudjuk, hogy ez, ez, a, ez a meleg párok örökbefogadását lehetetleníti el. Csak hogy, csak hogy azt, azt mondom, hogy, hogy, és igen, itt durró dóraig tudom visszavezetni a dolgot, hogy durró dóra megkavarta az állóvizet, és azt az állóvizet megmérte, annak az állóviznek a hőfokát megmérte a Fidesz, és most ezek alapján kormányoz. Tehát gyakorlatilag a mi hazánk az a Magyar Társadalom lakmuszpapírja, hogyha most ez túl savas, akkor ilyen törvényeket hozzunk, hogyha ez még túl lugos, akkor pedig majd, majd öntünk bele még egy kis sammat, és akkor jó lesz. Tehát én, én gyakorlatilag ezt érzem most jelenleg, csak azt mondom, hogy, hogy igen, itt, itt, itt nyilván most az anya az nő, a férfi meg apa, vagy mi de, de hogy, hogy ezt már megelőzte más is.
1: Hát szerintem nem csak durvó, hát igazából még az is lehet, tehát én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy a mi hazánk az az azért nincs annyira szembe a Fidesz szem, mint ahogy azt ő állítja. Simán lehet az, hogy ez, ez az egész ez felső butatisításra jött már, mint egy a könyvsdarálás. Ja. Ez, ez teljesen elképzelhető, de én szerintem nem is duró dóra, amire ezt vissza kell vezetni, hanem inkább a lengyel helyzet mondjuk. Ahol, mond, ahol az abortuszon kívül ugye a neműség, is melegői kérdések előjöttek az utóbbi pár hónapban, és ha én a magyar kormány lennék, azért én nem akarnék beleállni. Ha, ha ez a magyar kormány lennék, akkor nem akarnék beleállni ilyen kérdésekbe, és erre simán lehet a kormánynak egy olyan reakciója, hogy akkor durodóra megcsinálja ezt, azt lemérjük, megnézzük, hogy hogy reagál a magyar nép, és hogyha úgy reagál ahogy mi azt nem várjuk, vagy valami, akkor elkezdünk intézkedéseket hozni, hogy gyakorlatilag kivegyük a
0: népkezdőből a döntést. Szóval a az erről a dologról. Igen, hát több mint valószínű, hogy ez történt. Viszont, viszont amit itt még, itt még fontos megemlíteni, ugye az, ez, a, ez a kultúrharc, tehát hogy, hogy tulajdonképpen megint csak azt kell, azt kell látni, hogy erre jelenleg Magyarországon semmi szükség nincs. Már úgy mondom, hogy, 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 hogy szerintem Magyarország nem egy olyan durván liberális ország. Magyarországon nincsenek, nincsenek országszerte melegbarát kávézók vagy melegbarát kocsmák. Tehát itt, 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 itt nincsen, nincsen melegházasság, tehát már nyilván még csak ilyenről tudunk beszélni. Szóval, hogy, hogy ja igen, a házasság kapcsolatában azt elfelejtettem mondani, hogy a szociológia viszont úgy kezeli a családot, mint mint. Tehát onnantól, onnantól van egy ilyen szociológiai irányzat, hogy onnantól számítja a családnak, hogy a házasság megtörtént. Na most, hogyha nyilván egy olyan országban, ahol azonos neműek nem házasodhatnak, vagy talán azt neműek nem házasodhatnak, akkor, akkor ott. ott Ilyen innentől kezdve nem beszélhetünk családról. Na most, ha meg nem beszélhetünk családról, akkor akkor pedig megint csak semmi értelme ez deklarálni, hogy az apa, az férfi, az anya, meg nő, mert Magyarországon akkor az tudományos szempontokból, meg jogi szempontokból sem számít családnak.
1: Hát valószínűleg ez, ez volt a lényi. Jó Orbán Viktor, most ezt így Orván Viktornak ez a mondata jutott eszembe, hogy nem is sokkal nem kell kinyitni az esernyőt, de hát azért látjuk, hogy nem így kormányoz. Elébe ment a dolgoknak egész egyszerűen, át volt gondolva az egész, és az előtt lett lecsapva ez a dolog, mielőtt még felhangolt volna szerintem. paraset
0: is eloltották ezzel. Igen. Na most beszéljünk egy kicsit a választótörvényről is. Ugye ez, ez azt uh, uh, jelenti ki, hogy országos szinten legalább 50 uh, körzetben kell egyéni jelöltet állítani ahhoz, hogy pártlistát uh, uh, vagy hát ahhoz, hogy listát állíthasson egy párt. Na most, ugye ez azért érdekes, mert ugye tudunk arról, hogy hát, szó szóval az ellenzéki összefogás. Ebben az összefogásban benne van a momentum az LMP, a Jobbik, az MSP, a DK és a párbeszéd. Azt hiszem, nem hagytam ki senkit. Na most ebből, ebből a hat pártból, ugye, ez a hat párt indít közös jelölteket 106 egyéni választókörzetben. Na most ahhoz, hogy listát állíthassanak, ahhoz így egy vagy maximum kettő listát fognak tudni állítani. Na most a választási rendszer meg hát úgy van megírva, meg kitalálva, hogy ez egy v 1 es tehát két párt rendszer, és, és hogyha már három párt van, akkor, akkor már nem lehet kormányt váltani.
1: Hát igazából erről van egy kibúvó, hogyha egy pártként indulnak, akkor maximum úgy lehet megoldani, hogy az egészet hát, hát
0: úgy, egy, egy közös jelölőszervezetként, akik indítanak ö, 106 egyéni választókörzetben, 106 Közös jelöletet, és állítanak egy közös listát. Igen, értem én ezt. De
1: azt mondta az ellenzék erre egyébként, hogy őket nem érdekli a választójogi törvényük úgy úgyis együtt fognak indulni, bármi lesz. Kíváncsiak, mi lesz ebből, de hát én azt gondolom, hogy az ellenzéknek még úgy sem biztos, hogy lenne esélye a figyelszámon, hogy összefognak. De ez van az egyéni véleményem, az, hogy ebbe az országban mi a választójogi törvények kapcsán, meg Egyébként felháborító, de ezt most visszavezetem egy kicsit oda, hogy, hogy alkotmánymódosítás, ugye ez a kilencedik? Igen, norma. Most azért ezt el kell mondani, hogy ez jó, szerintem egy olyan országot történik, meg mint mondjuk Franciaország, mondhatnám Angliát, vagy mondhatnám Amerikát is, ahol mondjuk van történelme az alkotmánynak, és van valami jelentősége, akkor ott ilyenért az emberek utcára vonulnak. De milliói nyian. Itt gyakorlatilag zsinomárban kapszunk egy 9. alkotmány, módosítást és senkit nem is érdekel háló.
0: Na igen, mert, mert ez az alkotmány ez 2011-ben lett elfogadva, és azt hiszem 12 ben lépett életbe. Most 8 év alatt sikerült 9-szer módosítani ezt a tökéletes alkotmányt. És ugyanazok írták, akik módosítják is. Tehát, tehát azért ilyen szempontból érezzük, hogy mennyire legitim ez a rendszer. A másik dolog pedig az, hogy mindez kontextusba helyezzük Amerikában. Amerikában két, 20 240 éves az alkotmány, és ott 240 év alatt hát, sikerült azt megváltoztatni, vagy módosítani körülbelül 30-szor.
1: Ja, hát sem egy Fidesz kormányzás lett, az be, befutjuk a 30-et amúgy. De pont az, pont az amire kiszedtem volna nő adni, hogy Ilyet demokráciában nem csinálunk, amúgy. Ilyet nyugati típusú gondolkodó emberek azok nem fogadják el azt, hogy ilyen megtörténik.
0: Igen, és és itt most bocsúj közül de nyugati típus alatt nem a liberális emberekre gondolunk, hanem azokra, akik ezzel az értékrenddel rendelkeznek, akik már demokráciában születtek, vagy az kiharcolták. Mert Magyarországon ez a két generáció van. Tehát most most én én azt gondolom, hogy, hogy Nem csak az, hogy most ezt ezt az alkotmány módosításba jutották, mert szerintem ennek nagyjából olyan sok jelentősége nincsen, csak kultúrharc jelentősége, de sokkal inkább az a jelkép, hogy tíz év alatt van egy új alkotmányunk, amit utána kilencer módosítunk. Ez az, ami nem fér bele.
1: Csak annyi, hogy azt mondtad, hogy kettő generáció van, aki kiharcoltam, aki beleszületett. Szerintem nem, de ezt már sokan is mondták, hogy itt nem harcoltak ki Magyarországon senki soha a demokráciát. Ez, minek, ez megtörtént a Magyarországgal. Oroszok kimondottak, kaptunk egy demokráciát, és nem tudunk valamit csinálni, és meg sebecsüljük kb. Én azt veszem észre, hogy talán sokkal jobban megbecsülik azok, akik beleszülettek, mint akik a kommunizmusba születtek, vagy szocializmusba, teljesen értelme, mert gyakorlatilag ajándékokat kapták, és nem tudják kezelni sem. És nem tudják azt sem felfogni, hogy, hogy milyen jelentősége van annak, hogyha egy alkotmány 10 belül kilencszer módusul. Persze. És milyen rossz hatásra van egy demokráciára.
0: Persze, nincs demokrácia kultúránk.
1: Semmi. Gyakorlatilag semmi. Ez a legszomorúbb, de csak erre akartam kitérni az alkotmánymodisítás kapcsán.
0: Egyébként most szűkült a a közpénz fogalma is. Mostantól az számít közpénznek, ami az állam bevétele, az állam kiadása, vagy az állam követelése.
1: Így van. Magyarul? könnyebben lehet átjátszani különböző szervezetekhez, amik a kormánypártoz kötődnek, úgyhogy most már nem lesz, hogy kósa Lajos kiáll és akkor elmagyarázza, hogy hogyan tűnik el a közpénz. Most nekem teljesen egyértelmű lesz, hogy hogyan tűnik el a közpénz, nem kell megmagyarázni.
0: Igen, de fontos, hogy itt ezeket a ködös fogalmakat legalább letisztáznak, lecsoplaszítják így. és akkor így most már minden
1: értett. Ja, ez is nem kérdezni, hogy kósa nem áll, nagyon kínos volt mutka is.
0: Na és hát a legújabb fejleményünk pedig az, hogy Magyarország Lengyelországgal karöltve és Szlovénia támogatása által meg fogja vétózni az EU-s új költségvetést, tehát az új 7 éves költségvetési ciklus költségvetését, meg fogják vétózni. Amennyiben az EU-s pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez kötik.
1: Igen, és ugye erre azért van szükség mert a jogállamiság kérdéséhez két harmad kell az elfogadáshoz, viszont a költségvetéshez pedig teljes támogatás. Tehát ez, ez, ezért van az, hogy gyakorlatilag a Fidesznek nincsen támadási felülete a, a magán a, a jogállamiság kérdésén, viszont a, a pénzügyi ö, téren pedig van, úgyhogy itt támad, ahol tud. Na most. Ö, én, én nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy fogják lekommunikálni kommunikálni ezt Magyarországon, mert ugye ez mindennel szembe megy addig, amit a Fidesz eddig mondott. Ugye ő azt mondta, hogy a magyarok érdekeit képviseli Európában, mindenki a magyarok ellen van, és ő az egy idői ugye ez Lengyelország is megcsinálta egyébként, de most abban gondoljunk bele, hogy van egy dolog, ami gyakorlatilag a magyar embereknek sehogy sem lehet bemagyarázni, hogy ez rossz dolog, hogy mondjuk jogállamisághoz kötik, most mondjuk azt, hogy milyen feltételekkel de jogállamisághoz kötik az EU-s pénzeket. Mondjuk érthető, kevesebb pénzt kap Magyarország, de pont emellett, a mozogva, Orbán Viktor inkább beláll abba, hogy ne kapjanak pénzt a magyarok, és egyik európai nyilvános összegség csak valahogy ezt próbáljuk meg így megkerülni gyakorlatilag. És itt most arról van szó, hogy az nem olyan egyszerű dolog, hogy itt most ö, nem fogadjuk el, és akkor majd lesz valahogy, nem, ez hónapos késések lesznek itt a kifizetések, most. Ö, bele kell gondolni, hogy ezek, ezek munkahelyek, ezek befektetések, ezek pörgetnék a, a GDP-t, stb. stb. Ez egy nem megfontolt, vagy túlságosan is megfontolt lépés, ez attól függ, milyen oldalról nézzük, de ö, inkább ennek mondom.
0: Hát igen, mert ugye 2021. januárjától indul az új költségvetési ciklus. Na most azt a költségvetést elfogadták még a nyáron. És, és az, hogy most, most Magyarország meg Lengyelország betart ennek, ez, ez odáig is elfolyulhat, hogy nem lesz új költségvetése, vagy hát nem tud hatályba életbe lépni az Európai Unióban. Na most, hogyha ez megvalósul, akkor két opció van. Az egyik az az, hogy marad, de mind a kettő drasztikus, az egyik az az, hogy maradunk a 2020-as rendszer mentén, és, és maradnak azok a, azok a pénzek. Na most ez azért nem kivitelezhető gazdaságilag, mert időközben történt egy Brexit, tehát járulékosan minden európai tagállamnak kevesebb pénze, pénze van ezáltal, mert mégis csak a harmadik legnagyobb befizető ország lépett ki az unióból. Na most, na most ez az egyik opció, a másik opció pedig az, hogy nem lesz költségvetés, ami még drasztikusabb, mert, mert úgy, meg, úgy meg hát nem tudom milyen pénzek hívhatóak le a közös kasszából, de nem semmilyenek, tehát, tehát ezt, ezt, ezt kell mérlegelni, hogy itt most, most Orbán azzal zsarolja az Európai Uniót, hogy ezt a Covid válságot még tovább mélyít és bedönti az Európai Uniós gazdaságot. És én én attól tartok, hogy az Európai Unió és Angela Merkel engedni fog Orbán Viktornak.
1: És ennek van egy másik következménye is, ugye most Magyarország az egyik legutáltabb ország Európában. Ami most nagyon sok mindenre visszavezethető, de hát ez a folyamatosan betartunk az Európai Uniónak, ez nem tetszik a, az átlagemberek, és ahogy ezt kommunikálják más államokban, főleg itt most a skandináv államokra gondolok, ahol nagyon sokféle plakátot, meg különböző szlogenet hallhattunk Orbán Viktor a kapcsolatban. Szóval gyakorlatilag itt Magyarország preszt is folyamatosan csökken. Nekem
0: mégis az, az érzésem, hogy vagy mi van, Persze, hogy blöfföl. Hát most nézzük már meg, hogy folyamatosan azzal uh, hadonászik, hogy uh, itt Magyarországon jogállamiság van, nem csorbul a demokrácia, stb. 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 Itt nincsen semmi látni való. Ugyanakkor meg uh, a jogállamisági feltételekhez kötött uh, szankciók mentén vétózik az Európai Parlamentben. Itt, itt most pont arra
1: gondoltam, hogy a blöfföl a vétóval kapcsolatban, ha nem akar vétózni. Csak azt mondja.
0: És, ez... hogyha, és hogyha
1: esetleg átmenne a törvény mégis, tehát mondjuk nem hátrálnak ki előre az európai, akkor elfogadná a költséget is.
0: De most most tegyük fel, hogy ő blöfföl. A lengyelek blöffölnek? Le. Mert, itt, mert, itt most, mert itt most két, két országról, most szlovénokat is beleveszünk, akkor három országról beszélünk, ami, ami hát... Uh... Jó, de
1: azért a lengyel kormányról, meg a szlovéni kormányról is kapcsolatban azért egy nagy különbség, hogy ugye ők már tárgyalat alagni már, kell ezzel kapcsolatban, a magyar kormány még nem.
0: Még valamiről ö, akartam beszélni, hogy a vénő országok. Csehország és Szlovákia betámad a országot és Magyarországot, hogy ezt a költségvetést igazán nem kéne piszkálni, meg nem most kéne piszkálni, mert ugye most a helyreállítási segélyt, vagy hát a segélycsomagot most kapja meg minden ország, ugye ez egy vissza támogatás, na most. Ö, Magyarország 750 milliárd eurót kap, kapna ebből a segélycsomagból. Csak viszonyításképpen Portugália 1500-at. Spanyolország 7500-at, de Lengyelország kapná a legtöbbet az egész eu Na belül. Most, na most, hogyha ezt kontextusban kontextusba helyezzük, most hagyjuk, hogy Orbán vétózik, nyilván ez a 750 milliárd forintból, körülbelül még kettő párhuzamos egészségügyet lehetne működtetni egy éven keresztül Magyarországon, tripla bérekkel. Na most, mindaddig Lengyelországban sokszorosáról beszélünk ennek az összegnek, és ők is vétóznak. Szóval... Én azt gondolom, hogy ez, ez egy árnyalatnival több, mint egy bluff, mert ha ettől az összektől ö, elesnek és hajlandóak ettől az összegtől elesni, mert úgy, úgy látszik, hogy hajlandóak, akkor, ö, akkor azt kell mondjam, hogy komolyak az ambiciók, és megint csak vissza, hogy hát ö, itt csapódik az egész az eu és az EU pedig engedni fog. Én ettől tartok.
1: De én pont azért gondolom az államkezőjét, hogy nem hajlandóak keresni ettől az összegtől. Pont ezért, pont ez a lényege az egésznek. Nem hajlandóak keresni az összegtől, csak azt mondják, hogy hajlandóak lennének. De amint oda kerülne a helyzet, akkor engedni fognak. Szerintem. Mert azért ö, maradjunk annyiba, hogy se se Magyarország nem gazdasági nagyhatalom ami feltétlenül kibírna egy, egy válságot, akár bármiféle segítség nélkül, szerintem. És még a lengyel kérdésre visszatérve, hát azért Lengyelországban is látjuk, hogy gyakorlatilag példaértékűen idézőjelben romlik a demokrácia állapota, ugyanaz történik mint Magyarországon 2012-től.
0: Jó, ja, jó. Ja. Itt most egy kicsit gondoljuk tovább kettővel a folyamatot. Mondjuk tegyük fel, hogy Orbán Viktor nem blöfföl. És tegyük fel, hogy Moraviecki kisebb blöfföl. Na most, hogyha, hogyha tényleg sikerül a vétó, és tényleg kerezve tesznek az EU-nak, akkor az Európai Unió gazdaságára nem számíthat közös pénzek tekintetében, se Lengyelország, sem Magyarország. Ez esetben kihez fordulnának? Na most egész egyszerű a kérdés, hiszen, hiszen Amerikához addigra életbe fog lépni a Biden adminisztráció, amivel hát erősen félő, hogy nem fog túl jó külpolitikai kapcsolatokat ápolni a magyar kormány, tekintve, hogy a választás előtt egy héttel még illegitimnek nevezte Biden esetleges és, megválasztását. És korruptnak nevezte biden és az egész családjén. Igen. Most, hogyha ezt a kontextusba helyezzük, akkor azt látjuk, hogy nincsen más, mint uh, Oroszország és putin. Illetve most, Kína. Illetve Kína. Na most az egészen biztos, az, az egészen biztos, hogy Lengyelország a, a Putyinnal nem fog leülni. Ez, 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 ez ezer százalék. Na most, hogyha a V4-ből lett V2, és, a, és amikor ott, ott lesz uh, Moraviecki, hogy Putyinnal kell leülni, akkor a V2-ből lesz V1, Orbán Viktor. És ő a nagy szabadságharcával egyedülként fog itt lobogni és bracizni Putyinnal, miközben Európa megpróbálja talprálítani önmagát, és mi ebből nagyon szépen kimaradunk. Hát
1: ez, ez elég jelleges euh, lenne, szerintem sok esély
0: egyébként nincs rá. Nincs persze, ez az kell, hogy ez ne legyen blöff. Hát igen, meg
1: az is kell, hogy, hogy az Európa Unió, több lépés az Európa Uniónak az ellenére el kell fogadnia, hogy Magyarország ugye és nem támogatja, a másik lépés az, hogy ez nem bluff és tényleg nem fogják elfogadni, a harmadik lépés az, hogy olyan helyzetbe kerül a gazdaság, hogy rászorulunk közöttek. Oroszország segítségére, és, és nem tudnák megoldani időben ezeket a problémákat az európai nyomóval, és azután ez jöhetne, de szerintem Orvalvittor nem gondolkozik ennyire előre. Ő csak a következő lépéseket látja mindig maga előtt, meg hát ki tudja érted fél év múlva mi az.
0: Zárásként beszélünk arról, hogy Orbán Viktor Facebook oldala milyen aktív, és mennyire fellendült, és hogy gyakorlatilag a magyar közlöny szerepét átvette ez a Facebook oldal. Nem tudom, mi lesz a következő Orbán Viktor TikTok, de, de, de hát hogy ez, hogy ez egészen, egészen páratlan, és, és hát amíg Trump azért a social médiát az kifejezetten csak ilyen, Trólkodása, meg szó szerinti üzenőfalnak használta, addig hát Orbán Viktor meg rendeleteket jelentett be.
1: Hát igen, ez egyedülálló Európában, én úgy tudom. Ilyen nincs máshol. És ez, ez nagyon érdekes, szerintem összeköthető egy kicsit a személykultusszal. Ez az egész, hogy Orbán Viktor a saját Facebook oldalán jelenti be a különböző intézkedéseket és propagandavideókat rak fel az oldalra, meg gondolj bele, hogy ha értesülni akarsz egy hírről, akkor mit csinálsz? a Orbán Viktor Facebook oldalát, ahol megdobálni fogja föl neked a különböző fideszes propagandát az arcodba. Szóval szerintem ennek inkább ez, ez lehet a motiváló ereje, hogy Orban oda pakolja föl. És hogyha esetleg egy nap a TikTok népszerűbb lesz, mint a Facebook, akkor én még simán tudom képzelni, hogy Orban a TikTokon fog rendelekezetteket bejelenteni. Nem elképzelhetetlen, szerintem. És szerinted el
0: fogja tátokni egy dolszömögre, <gül> vagy, vagy... Nem, nem is mondom. Én egy olyan önmeghazottalást értem felfedezni, itt a legutolsó témánkban és a legelsőben, hogy amíg uh... Orbán Viktor uh, itt jogállamiságot báboz el Magyarországon, és uh, az EU-ban pedig uh, azért, azért nyújt vétót be, mert, mert uh, jogállas, jogállamisági feltételekhez kötik az EU-s pénzek kifizetését. Nyilván ezzel meghazudtója önmagát, hiszen eddig azt mondta, vitya, hogy itt demokrácia van és jogállamiság. Na most ez ő ellentmondás, mint az, hogy a konzervatív jobboldal meg azt hazudja, hogy a, a homoszexualitás az egy betegség, illetve ugyanez a konzervatív jobboldal hazudja azt, hogy a, a, vagy propagálja azt, hogy ha melegek fogadnak örökbe a gyerekeket, akkor azok majd melegek lesznek. Most ez megint csak egy, <gül> egy önellentmondás és egy önmeghazudtalás. Én ezt az analógiát mondtam itt meg. Köszönjük, say sí, sí, a the video que sí,
1: que sí.